0: Viva en París hasta el 2014 y ayuda a muchas mujeres a optimizar su salud a través de la alimentación. ¿Te imaginas una sesión uno a uno conmigo en un espacio seguro y de confianza en donde podamos platicar sobre cuáles son tus metas de salud y bienestar? ¿Te gustaría aprender a comer más saludable, equilibrado y delicioso? ¿Quisieras aprender más sobre diferentes temas de salud, nutrición, hábitos, estilo de vida, alimentos, todo esto cada mes? Además de todo, tendrías acceso a una comunidad de personas como tú dispuestas a construir salud y bienestar. Todo esto lo vas a recibir mensualmente a un costo súper accesible, con un ebook de regalo de bienvenida que te va a encantar. Encuentra todos los detalles de la Membresía Nutrióloga Experta en la descripción de este episodio. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la Mesa con la Nutrióloga Experta. Eh, yo soy Leslie Monteagudo tu host, y bueno, ya sabes que eh, traemos siempre temas nuevos, y el día de hoy, eh, pues bueno, vamos a hablar sobre una bebida que es muy popular, no solo en, en, en Francia, sino en el mundo. Se trata del café. Eh, es una de las bebidas que son más preferidas por las personas, incluso por en las oficinas, en casa, para reunirnos con los amigos. Siempre un café es un buen acompañante. Y un dato interesante es que en México los principales estados productores de café son varios, como es el caso de Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, solo por mencionar los más importantes. Y para, para platicarnos sobre este tema, ¿quién mejor que un experto en torrefacción? Eh, se trata de Arturo Valentino, quien es barista, es fotógrafo y además es torrefactor mexicano, creador del café artesano ubicado en Le Marais, que es uno de los lugares más chic, eh, más elegantes y más conocidos de París. En este 2023, Artesano ha sido considerado como uno de los mejores cafés y una de las mejores tiendas donde puedes comprar cafés en París, de acuerdo a la revista Vogue. Y bueno, sin exagerar, cuando yo lo probé, eh, se trataba de un grano que venía de Chiapas y al darle ese sorbo me transportó a México. Así que gracias Arturo por hacer esto posible por traer granos de México a Francia, por vender ese delicioso café y sobre todo por aceptar esta invitación. Es un verdadero honor tenerte como invitado y, y bueno, eh, quisiera comenzar esta charla y que nos contaras un poquito más sobre ti y cómo es que construiste esta carrera siendo fotógrafo y ahora... Eh, ya estás en este, en este mundo de la torrefacción y del de café.
1: Bueno, primero gracias por invitarme a tu programa. Eh, soy yo el que se siente honrado. Eh, bueno, en realidad yo llegué a París hace ocho años y efectivamente yo traía un, una, una carrera enfocada en la fotografía, en la edición de libros y revistas. Y llegando aquí... Eh, eh, a los 37 años eh, la única manera de, de, de intentar sobrevivir fue intentar hacer un periódico para la, la, la gente que hablaba español uh -huh. entonces en mi cabeza empecé a construir un, un periódico cultural que me permitiera llegar al público mexicano y empezar a trabajar de alguna manera ¿no? y eso eh, al mismo tiempo tenía clases de francés y en esas uh -huh. clases de francés Conocí a un peruano que era el coach del de primer coffee shop de París, que es una escuela de sommelier, torrefactor y barista. Uh -huh. Entonces nos hicimos amigos y un día me invitó a tomar un café en este lugar. Y yo llegué con todas mis cosas este, de edición eh, para intentar hacer, ofrecer una revista entre los coffee shops. Uh -huh. Me dijeron que no. Entonces me regresé a mi casa triste y a los 15 días me llamaron y me invitaron a trabajar, que si sí quería trabajar en la cafetería, en el café durante el verano. Entonces yo dije, pues sí, porque pues no tengo trabajo y, y aparte ya me había interesado un poco y sabía un poquito de café, ¿no? uh -huh. Entonces de esa manera entré a la cafeoteca, que fue el primer coffee shop, y me quedé tres años, entré como un simple mesero y terminé siendo el chef barista de la cafeoteca y formando a nuevos talentos. Uno, por ejemplo, ahorita está en Copenhague, uh
2: -huh. el
1: otro está en Berlín.
2: Uh -huh.
1: Otra chica se fue a Canadá, otro se fue a Seúl. ¡Guau! Wow. han Ese fue mi, 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 mi inicio y mi, mi escuela, digamos. Uh -huh. y, y ahí conocí, pues, otros baristas, otros tostadores, conocí... Eh, que el público de estos lugares de café de especialidad llegaba chefs, cavistas, afinadores de quesos, eh, chocolateros especializados, eh, etcétera, ¿no? Gente premiada. Y me empecé a involucrar en un mundo eh, donde hay gente especializada en las notas, en buscar algo en específico, en una técnica de un proceso. Y, y empezar a entender todo esto, pues, cuesta y, y digamos, es un, es un proceso, no, no llega de un día para el otro. Y, y sin saber, yo realmente sin saber, porque yo lo único que quería era, pues, un trabajo, sin saber, esto me, me fui impregnando y, y me fui, este, lo fui adoptando de manera tal que, que ahorita, pues, estoy aquí, ¿no? básicamente, digamos, de manera resumida.
0: Y um, bueno, lo que me parece interesante de esto que me resumes, porque bueno, sí fue a lo largo de, de los años eh, que fuiste escalando y que te convertiste incluso en alguien que formaba a las personas que querían aprender sobre este proceso. Qué padre que encontraste una forma de reconvertirte en Francia, que es algo complejo para algunas personas. Y bueno, ahora que ya tienes tu propio coffee shop, pues... Yo, o sea, puedes ver como todas esas facetas en donde has estado, ¿no? O sea, desde querer crea crear una revista hasta aparecer en una revista.
1: <risas> Exacto. Exactamente. E es, es muy raro. Pero debo decir también que yo renuncié a mi lugar de trabajo a la cafeoteca tres años después porque este lugar se ubica dentro de, bueno, abajo de la Cité de Sá donde vienen uh -huh. a hacer residencia de todo el mundo, uh -huh. pues gente que viene a hacer dibujos, este, películas, música, cine, lo que sea. Y, y conocí muchos artistas. Y ahí, al final de tres años, de haber formado gente y todo, dije, ya no puedo subir más hasta que llegué.
2: Uh -huh.
1: Entonces dije, voy a regresar a mi, a, mi, a mi proyecto inicial. Voy a hacer una revista que hable de arte, foto y café de especialidad. Uh -huh. Voy a estar dentro del mundo del café, pero desde otro punto de vista. Uh -huh. Y todo el 2019 me dediqué a hacerlo. Hice tres números, digamos, la concepción de tres números, junto con el material y todo. Y al fin del 2019, pues, llegó la pandemia y todos este, nos quedamos en casa confinados. Uh -huh. Entonces, tuve que, eh, digamos... Eh, asumir que, que pues eso ya no iba a existir, ya no tenía trabajo, uh -huh. no tenía revista y no tenía nada. Uh -huh. Entonces tuve que volver a empezar desde cero. Y fin del 2020 eh, me conseguí un trabajo como eh, responsable de la, del coffee shop que está en Chulery de Kitsune. Uh -huh. Entonces empecé a trabajar para Kitsune y me di cuenta de la estructura que tenían cómo trabajaban, con quiénes trabajaban, cuál es el público, etcétera, ¿no? Y es otro aprendizaje. Después de ahí, me busqué una formación de Torrefactor, Lesca. Esta formación la, la hacen en, en... certifican en LOMI, Café LOMI, que está en el 18. Y es una cer certificación para profesionales que dura solamente cinco días. Pero uh -huh. es una certificación mundial como... Bueno, que permite... Digamos, eh, adquirir protocolos para eh, seleccionar café, para identificar si este café tiene algunos defectos y para tostar, efectivamente, y ver qué pasa después ya tostado, ¿no? Y me lancé, hice mi, 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 eh, mi curso de torrefacción y después me pude conseguir un trabajo ya como torrefactor y como barista experimentado en un nuevo coffee shop que estaba creciendo y que sigue creciendo todavía, eh, me contrataron de un día al otro. Entonces tuve mucha suerte y, y pues ahí empecé a tostar ya para un coffee shop realmente uh -huh. y pues empezar a tener más, más experiencia, eh, también convivir con otros tostadores, eh, etcétera, me dio otro, otra amplitud completamente diferente pero ya tenía en mi cabeza la idea de, de, de tostar mi propio café, a lo largo de estos siete años me di cuenta que en el mundo, aquí en París, en el mundo del café, hay muchísimo café de Brasil, de Colombia, básicamente Kenia Camerún, Wanda etcétera, son los protagonistas reales, Brasil es el que más produce de todo el mundo y luego Colombia, México no, no juega en este Ajá. en esta cancha de del café, apenas está empezando, a pesar de que tenemos café, pero no a ese nivel Ajá. entonces yo me di cuenta que no había café mexicano y dije, algún día voy a hacer un, una Ajá. boutique o un coffee shop que tenga solamente café mexicano y, y quiero tostar café mexicano aquí en París para darle para darle valor, porque no nadie lo trabaja
2: Ajá.
1: y eh, pues trabajando y al paralelo es, me puse a buscar locales, me puse a, a, a ver la manera de cómo podría yo iniciar esto y me di cuenta que la MEI tiene locales que compra los, el fondo de comercio los da y los renta eh, a bajo costo para bajo proyecto. Uh -huh. Entonces eso me abrió una ventana enorme y dije quizás por aquí puedo obtener eh, pues algo, ¿no? Un local o una oportunidad y efectivamente de todos lo, los locales que había pues este es el que, pues no, no se rentaba y, y estaba solo, ¿no? Entonces llamé por teléfono y me dijeron, se lo podemos enseñar vine lo vi y dije, pues es, es este el que necesito y estaba todo destruido Era, es un local que estuvo abandonado desde hace cinco años desde antes de la pandemia uh -huh. entonces Regresé a, a mi trabajo por unas semanas, me mandaron el formulario, empecé a trabajar sobre el, el archivo que tenía que enviar y, y me di cuenta que re, en realidad era un concurso. Había un despacho de arquitectos que lo quería, alguien que quería hacer cervezas, creo que un restaurante y otra boutique de no sé qué. Uh -huh. y, y quedé yo. Mm. Cuando me dijeron, quedó usted, pues ya no había forma de... O sea, ya no había forma de seguir trabajando, entonces tuve que renunciar. Claro. En ese momento renuncié también por ética, porque no podía ser yo un café trabajando en un café. Entonces dije, ok, fui honesto y, y renuncié y me dediqué al 100% a pues abrir las puertas de este lugar y hacer lo real, que pues trabajar todo, desde la pintura hasta la oficina, hasta la caja, todo, ¿no? y a ponerme a seleccionar cafés, etcétera,
2: ¿no? ¡Qué
0: increíble! Y hacerlo
2: realidad.
0: Qué, qué, ¡Qué increíble tu sueño! ¿Cómo se fue transformando? O sea, ¿cómo se fue materializando? Desde una idea hasta cómo conseguiste el lugar. Eh, ¡Qué emocionante el saber que fuiste elegido en un concurso! Es que, de verdad, quienes nos escuchan, cuando tengan la oportunidad de darse la vuelta a artesano, o sea, el lugar es hermoso. Está ubicado en... en casi a orillas del río Sena, en uno de los lugares más, eh, pues sí, nice, chic de París, y, y sobre todo, todo esa, ese toque que le diste como minimalista al interior, o sea, es de verdad, te, te da tranquilidad, te da paz, entonces es, es muy bonito, y bueno, ahora que ya artesano es una realidad, que además está siendo reconocido, ¿no? O sea, eh, la gente ya está voltando a ver el café mexicano. Eh, y sí, esto que dices es cierto, ¿no? O sea, desafortunadamente no somos como tan conocidos por nuestro café, sino más por nuestra gastronomía en sí. Pero eh, sé que poco a poco ya se está ahí construyendo, como ya estás dando ese paso para que la gente voltee a ver ese valor que tiene el café de México
2: eh,
0: y uh, pues me encantaría que nos hables más sobre tu expertise, sobre qué es este proceso de la torrefacción para quienes somos eh, pues bueno, pues amantes del café pero que desconocemos qué hay detrás de esa bebida calientita preparada que te dan en una en una, en un restaurante en un café como el tuyo, qué hay detrás de todo eso, qué es la torrefacción
1: bueno, antes la torrefacción, la torrefacción es un proceso de cocción en el cual vamos a transformar el café verde para darle eh, un perfil para encontrar eh, la manera de desarrollar de manera correcta el grano sin quemarlo para que podamos obtener la mayor gama de aromas posibles de ese grano. Y, y, bueno, antiguamente en, en Etiopía, pues, y lo siguen haciendo de manera ritual, tuestan, pues, en una cacerola la, con tres leños, de manera muy artesanal. Pero con el paso del tiempo, después de la revolución industrial y, y, y ahora, que ya llegamos al café de especialidad, pues, las máquinas y los procesos se han ido sofisticando hasta este momento, que ahora podemos tostar de manera sensorial, es decir, viendo el grano, oliendo y, y viéndolo, checando los tiempos, pero también con un ordenador que nos dice específicamente en qué tiempo o en qué momento tiene la te una temperatura el grano y el tambor también,
2: uh -huh.
1: donde se está tostando. Entonces, esto había más este, es tecnología que te ayuda a a tostar de manera más homogénea, ¿no? Antes era solamente sensorial y, 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 pues, es... No es que sea más difícil, sino, pues, es otro expertise. Ahora tenemos un ordenador que nos permite ver al, al segundo y anticipar 30 segundos en adelante qué va a pasar.
0: Ok. Entonces, ¿es más automatizado actualmente? ¿A cómo era antes?
1: No, no antes. es... No, ¿No? No. Ok. No, no, eh, Justamente, o sea, si tienes
0: que involucrarte tú solamente totalmente. te dice la es, temperatura es, y ya.
1: Sí, y, okay. y hay, digamos, hay una serie de botones y de cosas que hay que manejar al instante.
2: Oh, ok.
1: Es, es estar, ahora, el café verde se empieza a tostar a partir de dos principios, que es la humedad que tiene
2: uh -huh.
1: y la densidad que tiene. Uh -huh. A partir de eso, vamos a, nosotros a calcular a qué temperatura... Vamos a iniciar nuestra cocción, vamos a, a, a dejar, eh, apagar, digamos, el horno determinado tiempo a tal temperatura también. Entonces, de tal manera que vamos a, a intentar que en ese lapso de tiempo el grano se desarrolle de manera correcta. Y, y porque hay fenómenos que pasan adentro del, del, del grano, de la cocción, a determinado tiempo, por ejemplo, al, al, al minuto eh, 5, 5.7, temperatura de 57, más o menos, el grano cambia de color, es un fenómeno que se llama eh, maya. Y a partir de ese momento, el grano empieza a caramelizarse. Y eso lo podemos ver, y hay que verlo. Y a partir de ahí hay otros procesos que, que, que sufre el grano. Ahora, si es un grano muy denso, de repente va a tener un pico de, de, digamos, de calor uh -huh. y va a subir la temperatura. Y lo que queremos es que baje. Esas son son serias cosas técnicas que hay uh -huh. que ir controlando. Depende de cada grano. Es por eso que no es automatizado. No se puede uh -huh. ap a a así apretar un botón y que sea exactamente igual. No se puede. Eso okay. se le llama automatización. Lo que sí hay es un poco de tecnología que nos ayuda uh -huh. a ver qué está pasando ahí y okay. controlar.
0: Ok. O sea, que eres como el chef de orquesta
1: Así en este es. proceso,
0: ¿no? O sea, aquí vas viendo temperatura, aquí vas viendo otros factores y también imagino que tienes que sentir el grano, olerlo, eh, ¿no? O saber la textura, todo eso también cuenta, ¿no?
1: Todo y justamente al final el grano después de que se cambia de color eh, a 200 grados el grano se, decimos que hay un crack que uh -huh. hay un sonido que truena el grano uh -huh. y el efecto es que pierde el 12% de agua pero aumenta el doble de tamaño como una palomita digamos ¿no? uh -huh. pero a partir de que hay ese crack hay un minuto un minuto y medio de desarrollo decimos de bloom desarrollo de todos los aromas, si nos pasamos segunditos más mm. se quema el grano y quemas todo
2: mm. entonces el
1: trabajo del productor el trabajo del transportista comprarlo tostarlo no sirvió para absolutamente nada
2: wow. son,
1: segundos, son segundos en los cuales vas a definir cómo va a terminar en taza
0: y todo este proceso de torrefacción lo haces mucho antes de... Cada lunes.
1: Todos los lunes. Cada lunes. lunes. Ahora, okay. después de que está tostado el café, tiene que reposar una semana para que eh, se desgasifique. Ok. Tiene que reposar y después se pueden hacer expresos Qué ¿Podemos interesante. Hacer sí, podemos hacer eh, infusiones con B6 y con cualquier otro método, que es infusión, y la otra manera, que es una extracción, que es en la máquina, por medio de la presión y la temperatura. Pero sobre todo la presión es una extracción.
0: Ok, entonces el proceso como en sí, o sea, dura una semana.
1: Exactamente. Dura una semana, digamos, de manera, eh, de, una man de cierta manera intensa. Es el hecho de tostarlo y luego uh -huh. hay que transportarlo y dejarlo reposar.
2: Uh -huh.
1: Y luego se pasa a otros batch donde ya los pasamos a la máquina y entonces todos los días los cambio para que tenga una rotación natural y no se me quede uno más que otro.
0: Ah, ok, ok, ok. Y de esa okay. manera
1: la gente también pues, va probando un café diferente todos los días.
0: Ok, o sea, usas el mismo grano y le das otras condiciones para que sea diferente. O sea, para que como no, que se transforme. No.
1: Tengo o usas diferentes granos? granos. No, porque ajá, tengo cuatro granos diferentes. Ok. Y todos los lunes puesto 10 kilos de, de cada uno. Okay. Y tengo 40 kilos aquí. Entonces, me espero una semana, uh -huh. pasan a la máquina y en la máquina todos los días cambio el 1, el 2, el 3, el 4 el cinco, el
0: 5. Los rotas. Sí.
1: Lo roto. Y el próximo lunes ya van a estar otra vez llenos mis batches de café recién tostado, esperando a la otra semana para que los pueda pasar a la máquina. Es todo un ritmo es todo
0: un arte, por eso yo creo que eh, de ahí viene el nombre de artesano es todo un arte eh, sí, tienes pero, que cuidar muchos puse...
2: aspectos
1: exacto, por eso eh, buscando cómo le puedo poner a esto, a, este, uh -huh. a esta boutique pues encontré artesano porque es justamente ese es el oficio es un artesano uh -huh. pero no quiere decir que la torrefacción sea artesana la torrefacción es profesional uh -huh. okay. pero a la gente le gusta escuchar torrefacción artesanal, pues no si fuera artesanal, pues daría la banqueta con al carbón. Mm. Pero no, el, 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 es el, el oficio, pues es uh -huh. ese. Es y ese. eso me, lo hace a uno artesano, pero no artesanal.
0: Mm. Y, y hablando de los granos, ahora que los mencionas, bueno, uh -huh. eh, yo me puse a leer un poco más porque me encanta mucho este tema. O sea, de hecho escribí un artículo, grabé un podcast sobre los beneficios a la salud que tiene el café. Eh, que por cierto, si lo quieren escuchar, es el episodio 46, regrésense y ahí van a encontrar toda esa parte. Pero hablando de granos, o sea, sé que existe el grano arábica y el grano robusta. ¿Cuál de estos es mejor en términos de calidad? ¿O no hay mejor? O sea, ambos pueden ser buenos. Eh, porque el más popular, según yo, es el arábica. Como que lo escuchas más. Pero no sé, eh, ¿cuál, ¿cuál es el que tú piensas que puede ser el mejor entre estos dos granos?
1: Efectivamente hay dos, dos variedades principales, uh -huh. que es el arábica y el robusta. El, el robusta es un grano, digamos, más rústico, que uh -huh. crece en los llanos. Uh -huh. Entonces tiene más agua, es más resistente a las enfermedades, a las plagas, y, y se produce de manera muy sencilla y muy fácil. Sin embargo, es un café que tiene más cafeína, tiene uh -huh. menos aromas y tiene menos beneficios reales. Y el arábica, por el contrario, es delicado, crece en las montañas en la altitud, ¿Sí? y tiene toda la gama aromática posible, como fruta. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha pasado? Que las marcas en los años 80s, 90, 80, 90 sí, digamos en la tercera ola de café, de especialidad o de café, eh, como Segafredo, como Malongo, como Ili y, y todas esas marcas comerciales, pues justamente compran y, y adquieren este grano de manera masiva, lo mezclan, no importa de dónde venga, de Perú, de Brasil, básicamente, Colombia, también México, era lo que exportaban, y, y lo tuestan eh, hasta el segundo crack, Oh. O sea, pasan el desarrollo, lo vuelven a tronar uh -huh. y ya está completamente quemado. Y así no nos damos cuenta pues, de, de dónde es y qué es. Nada más está envasado en una marca que dice torrefacción artesanal. Y eso es lo que encontramos en los supermercados, ¿no? Pero es un, un grano que está quemado y ya, ya no podemos identificar absolutamente nada. ¿Qué ha pasado? Pues... Eh, eh, justamente el café de especialidad es lo contrario. Son microproductores que eh, eh, cuesta más trabajo eh, cosechar, bueno, eh, dedicarse al café de especialidad, se, re, se recolecta a mano, no con máquina, uh -huh. se selecciona a mano, se seca al sol, uh -huh. eh, se fermenta, este, de, de varias formas, pero ahí hay una persona dedicada a eso, uh -huh. y después se califica y se envía con una uh -huh. ficha técnica uh -huh. que nos va a indicar altitud, variedad, este, los aromas que tiene, etcétera, etcétera. Uh -huh. Cómo fue recolectado, qué proceso tiene. Y los demás no. por eso Es por eso que mucha gente que me pregunta sobre... Si sí es este equitable y orgánico pues, la mejor manera. Pues el café en, eh, es, es el café de especialidad, no tiene nada más que agua. Uh -huh. Justamente los demás sí tienen o pueden ellos modificar el grano para tener siempre el mismo grano, ¿no? Como pasado um, el maíz. Uh -huh. No. Uh -huh. Pero en el caso del café de especialidad, no, es como es como la uva. Vamos a una, a una cava y nos van a decir, este vino es de tal año, viene de tal tegua, de, de tal uva, uh -huh. producido por tal envasado tal, uh -huh. exactamente igual. Uh -huh. Nomás que en este caso yo sí puedo decir, viene de tal lugar, de tal finca, producido de tal manera, eh, con este proceso, lavado, natural, uh -huh. etcétera, uh, <coughs> y tostado de esta manera, y se puede beber en taza de este y esta.
0: ¿O sea que hasta la taza debe ser adecuada para el tipo de grano?
1: No, pero digamos que puedes, probando ya en protocolo después de, de, la, de la torre de torrefacción puedes decir, este café va muchísimo mejor en uh -huh. filtro, en B60, que en extracción. Este café es buenísimo en espresso. Entonces... Uh -huh. Uh -huh.
0: O sea que digamos que no hay cafés como, como mejores o peores, sino lo que puede hacer que se que de, que disminuya la calidad del grano es eh, el proceso de obtención y el proceso de, de, de a lo mejor de donde ya, di, donde el proceso mismo de torrefacción donde ya hacen explotar el grano dos veces como, bueno, explotarlo como palomita. Sí. <ríe> y que entonces, o sea, ya quieran como unificar el tipo de grano y terminen vendiéndote granos de todos los tipos.
1: Así es. Pero en efecto, sí, sí hay diferencias. En el café de especialidad siempre hablamos de arábica. Uh -huh. Nunca en la vida vamos a trabajar robusta. Ah, ok. Ok, o sea, robusta es negativa, jamás no. Uh -huh. eh, dentro del café de especialidad se califica hasta 80 puntos. Hay café de alta gama, café commodity, café, ¿no? Diferentes gamas hasta llegar a 80 puntos. Cuando llegamos a 80 puntos, ahí empezamos a hablar que es café de especialidad.
2: Ok.
1: Café de 83 puntos, 85 puntos, ya son. Eh, Otra, sí, excepcionales. 87 puntos. ¡Wow! ¿No? Uh -huh. Etcétera. Justamente, eh, hay un mexicano que acaba de ganar por tercera ocasión la tasa de excelencia Finca Santa Cruz. Ganó con un gecha por tercera vez, tasa de, de, de excelencia, con un gecha de 93 puntos. Pero es un trabajo que, vuelvo a lo mismo, México tiene poco tiempo, estamos en pañales, mientras Colombia, Guatemala... Brasil, ya tienen más de 100 años con fincas trabajando uh -huh. por generaciones de manera especializada.
2: Uh -huh.
1: Y nosotros no. Ok. Qué bueno que ya exista un poco café mexicano, pero hay mucho trabajo que hacer.
0: Hay mucho por hacer. Y estos, es. este puntaje que mencionas, o sea, lo podemos encontrar por ejemplo, eh, si yo compro una bolsita de café, ¿ahí me dice el puntaje?
1: Mm, sí... ¿Lo compras con un tostador? Sí. Ok. Te va a decir, este café tiene tantos puntos.
0: ¡Wow! Eso no lo sabía. O sea, ni por aquí me pasaba que había un puntaje para el café. Y, sí. O sea, bueno, hablando un poquito sobre sobre los beneficios a la salud, pues sabemos que contienen antioxidantes, que el café además tiene un sello que, que se le otorga a los alimentos funcionales, que es el foshu. Es un sello que es originario de Japón. Eh, y también sabemos que depende mucho la forma en la que lo bebamos. Pero, eh, por ejemplo, ¿cuáles son, desde tu perspectiva, tres características que debe tener un buen café?
1: Un café tiene que tener cuerpo, aroma y acidez. Okay. Esas son las tres características principales y dentro de estas tres tiene que tener un equilibrio. Digamos, encontrar el punto dulce de cada extracción. Así se le llama, el punto dulce de un espresso. Uh -huh. y, y esas son las tres características básicas eh, para obtenerlas, para, para una taza correcta.
0: ¿Cómo puedo, por ejemplo, ver el cuerpo? Para quienes están viendo Perdón. mi canal de YouTube, sí. van a poder ver todo.
1: Sí, en, en una taza, vamos a tener una extracción, digamos, de 24 a 26 segundos para obtener un espresso. Ok. La primera parte del espresso, vamos a tener el cuerpo, que en Italia le llaman el ristreto. Lo que sigue, la parte media, son los aromas, y al final es la acidez en una extracción, y todo eso es un espresso. Si lo dividimos en la extracción, dejamos eh, hacemos una extracción y... Hacemos el cuerpo, metemos otra taza, es lo del medio, y lo quitamos y, y ponemos la parte final y probamos las tres partes diferentes. Vamos a ver que la última parte es mucho más ácida que el de inicio. Wow. Y en medio están los aromas, pero todo eso es un espresso.
0: Y todas esas son las características que deben estar en un buen café.
1: Hay que equilibrar entre la acidez, el cuerpo uh -huh. y el aroma.
0: ¿Debe haber un porcentaje?
1: Así es, y hay que encontrar... De acuerdo a la solubilidad de cada café, que es diferente, en contra del punto dulce. Lo vamos a extraer de la, de la misma manera un café este, a 1.800 metros que uno de
0: 2.200. Ok, ¿te refieres a la altura en la que fue cultivado?
1: Así es. Okay. Y el tipo de grano, si es más soluble o no. Entonces, si es más soluble, uh -huh. va a necesitar más cantidad. Uh -huh. Si no, va a pasar muy rápido el agua, eh, cosas así. Eso es lo que hay que obtener en tasa, un equilibrio entre la acidez, el cuerpo y el aroma.
0: Equilibrio entre el cuerpo, la acidez y el aroma. Anótenlo, por favor. <ríe> y hablando de cuestiones ambientales, Arturo, ¿qué, qué pasa con esto de la, la sostenibilidad en el cultivo del café? O sea, ¿cómo estamos en esos términos de sostenibilidad? Porque yo estaba leyendo que la planta del café puede ser muy sostenible, y yo creo que es más en el caso del grano robusta que se puede cultivar en, en zonas más áridas y con poca agua. Quiero pensar que va por ahí. Pero, o sea, tú que eres experto en este tema, ¿podrías decirnos cómo, cómo, o sea, cómo andamos en materia de sostenibilidad con los granos de café mexicano?
1: Bueno, eh, hay un... El, el, volvemos a lo mismo el café robusta fue sobreexplotado uh -huh. por las barcas uh -huh. entonces lo mejor sería regresar a cultivar café de especialidad pero al final de cuentas el, el café es un árbol frutal, es una fruta uh -huh. entonces eh, si queremos digamos hacer bien al planeta en términos de café pues sería justamente comprar café de especialidad
0: Uh -huh. Ok, porque además está, está cuidado el proceso desde el cultivo, ¿no? O y sea... son,
1: son lotes pequeños. Uh -huh. Son micro lotes son microclimas. Este, no son, vamos a, a comprar aquí 200.000 mil hectáreas y. Uh
2: -huh.
1: Y dañas, ¿no? En ese sentido, el sentido, el café de especialidad, pues no es así. Siempre son pequeñas parcelas, son pequeños productores y muchas veces se manejan en cooperativas que okay. permite la convivencia y el equilibrio entre los productores.
0: Uh -huh. Ok. ¿Y um, qué hay de, por ejemplo, el agua? Porque al final eh, pues existe un lavado del grano, ¿no? Y esto puede a la larga contaminar también el planeta.
1: Bueno, ahí realmente yo no estoy tan enterado, en realidad. Pero si hay algo, hay un trabajo que hacer. Justamente es una muy buena pregunta, porque no, no... Yo no lo consigo ahorita a la manera de producción, sino uh -huh. en los coffee shops.
2: Okay. ¿Qué pasa
1: con todos los residuos de agua que uh -huh. nosotros también generamos y que van a la ciudad?
2: Uh -huh.
1: Quizás es un exceso de acidez. Yo no... O sea, ese, ese sí es un gran problema. O un problema a reflexionar, a tratar o a investigar.
0: O sea, ¿qué se podría hacer con esa agua residual? Así por, es. por el pH que puede tener esta Así agua. Así
1: es, con el, con el agua residual y también con el mag de café. La, la, cuando uno extrae un café, la parte que ya la tiramos a la basura, uh -huh. pues se generan luego toneladas y toneladas de esto, que van a, 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 al agua, al medio ambiente, a la basura, etcétera. Y yo oh, creo que ahí, ahí, sí, mira, por ejemplo, ahí, no, no me acuerdo dónde está, pero permíteme. Este, esta taza la compré uh -huh. en Berlín de una marca que se llama eh, Coffee, Coffee Form uh
2: -huh.
1: y es bioplástico.
2: Uh -huh.
1: Lo hacen con residuo de café.
0: Genial. ¿Y esas las vendes en tu
1: boutique? No, todavía no, pero estoy tratando de, de ir por allá. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que sí eh, deberíamos de, de pensar en ello. Uh -huh. No comprar tanto... Tanto, ve, ajá, exacto,
0: tanto vasito de cartón que no puede ser a veces que, es, eh, repente, Por como
1: este, dicen, este, compostable, etc., pues lo tiras genera basura, ¿no? Entonces sí, hay que ir, a, digamos, pensando en, en cómo darle vuelta o aprovechar también nuestros propios residuos.
0: Sí, completamente. O sea, ahora viene a mi mente el café tan popular que da sus vasitos con una sirenita verde que ya saben de cuál hablo. <risa> que, o sea, igual sus, sus vasos de, son de plástico y que no es que no es reutilizable. O sea, de hecho, están empezando a implementar estos como como de como depósitos para poder eh, clasificar estos vasos y ver de qué manera les dan una pues un adecuado proceso porque contaminan ambientalmente ese es un gran problema que tiene esta cadena de cafés que no ha generado todavía ese envase que pueda ser reciclable o que tenga estas características de que ya usaron un plástico eh, eh, digamos que reutilizado o están utilizando a lo mejor bambú o están utilizando residuos de café como el que me mostraste. O sea, qué interesante hablar de estos temas, porque de verdad tiene que haber como que un punto donde también seamos conscientes, ¿no? Y en tu boutique, Arturo, por ejemplo, ¿tienes este sistema donde la gente puede llegar con su termo, por ejemplo?
1: Sí, yo claro que sí, pero yo, yo quiero pasar a justamente estoy buscando quién puede ayudarme a fabricar, o donde puedo adquirir la mejor, etcétera, para, para empezar a, a pasar a, a este tipo de consumo, que uh -huh. me parece mucho más responsable, pero insisto que la parte de, de nosotros de, de, de tirar el, el residuo de café a la basura, uh -huh. esa es una parte responsable de, del café, que nosotros contaminamos, pero también hay una parte del consumidor que me parece que es corresponsable por adquirir una bebida de este tipo y que sabe que, hay que después la voy a tirar yo entonces, ahí hay, hay, hay algo que, que trabajar y que Ajá. reflexionar este, en los coffee shops ¿no?
0: Si alguien nos está escuchando y tiene una propuesta para, para, para Arturo por favor, vamos a dejar los datos de contacto en la descripción de este episodio y bueno, estamos llegando al final de, de este episodio tan interesante Que de verdad la charla está súper amena eh, Arturo, yo quisiera hacerte muchas más preguntas Pero no nos va a dar el tiempo Así que seguramente vamos a tener otro episodio Si es que tú aceptas regresar Claro
1: que sí, claro que sí, cuando tú quieras Genial,
0: ya, ya estás nuevamente invitado para otra de las temporadas eh, Pero llegamos a la parte que es como más divertida En donde conocemos más sobre ti y eh, en donde te voy a hacer tres preguntas sorpresa. ¿Estás listo? A ver. <risa> <risa> la primera pregunta es, eh, ¿cuál es tu libro favorito o algún libro que estés leyendo y que nos quieras recomendar?
1: Tengo varios libros favoritos. Hay un sobre la libertad. Y el libro se llama este, La rebelión de Atlas.
0: ¿Y uh, este libro lo podemos encontrar así en...?
1: en sí, en cualquier lugar. Es, en cualquier es lugar. una mujer de, de San Petersburgo que, que desde los cuarentas, bueno, desde chica se fue a Estados Unidos, y se hizo súper famosa allá como escritora, y tiene una serie de libros. Básicamente toda su obra se basa sobre la libertad.
2: Ok.
0: ¿Es la libertad más como uh, la libertad del, del ser humano?
1: Del ser dentro de la política.
0: Ok. Ok. Qué interesante. Ya está anotado. Eh, ¿Película o serie que nos recomiendes? Ya sea una que viste, una que estés viendo, o una que a lo mejor este que hayas visto hace años, pero que dejó así como un gran mensaje en ti.
1: Pues, no gran mensaje, pero digamos, sí, una película que me gustó mucho es este, Old Boy. Ok. Salió hace unos 20 años. Ok. Coreana. No sé si la viste.
0: No, no me dice ¿No? nada.
1: Ok. Old Boy es una súper, súper película eh, épica, eh, de hiper, hiperrealista. Uh -huh. Hace mucho que no vio cine, realmente he estado básicamente aquí en el café.
0: Tostando café. Tostando café. Ok. okay. Eh, luego los coreanos hacen películas de terror muy buenas. Ahora se han puesto muy de moda las series coreanas de terror eh, o de suspenso. Pero voy a buscar esta que me dices. Me, me interesa mucho saber de qué trata. Y llegamos a la pregunta que te transporta a México. ¿Cuál es tu platillo mexicano favorito y por qué?
1: Uf, mi platillo favorito debe de ser el asado de boda que viene de mi ciudad, de Ajá. Zacatecas. Ok. Y sí, ese es el platillo que lo vuelo lo y ya estoy yo ahí en, en la casa con mi mamá.
0: ¿Se llama asado de boda?
1: Asado de boda.
0: ¿Y por qué se sí, llama es una especie así? O sea... de
1: guisado, es una especie de guisado de puerco con chiles y todo, como muchos que hay en México.
0: Uh -huh.
1: Pero ese es el, digamos, el zacatecano, ¿no?
0: Ok, ok. ¿Y uh, lo preparan en las bodas o simplemente así se llama?
1: Yo, yo creo que yo creo que sí era para festividades, ¿no? Pero eh, a mí me gusta mucho cocinar uh -huh. y seguido lo hago. Sí, claro,
0: pero... wow, no conocía eso. Es la primera vez que me responden eh, algo ¿Sí? tan, per tan particular. Casi siempre me dicen mole o chilaquiles o, o tlacoyos. También por ahí fueron muy populares los tlacoyos en las respuestas. Pero esto es algo nuevo para mí, por eso te pregunto. Pues un es poquito que es,
1: es un platillo del un centro norte de México, del uh -huh. altiplano. Yo, Zacatecas está a casi 3000 metros uh -huh. y para nosotros el. Eh, el mar está muy lejos, está a 10 horas, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y todo es carne.
2: Uh -huh.
1: Venimos de tribus de cazadoras nómadas. Y pues el altiplano así es medio salvaje. <risa>
0: <risa> <risa> ok, si tienen dudas, por favor, métanse a Google y vean qué es el asado de boda. Seguro pueden encontrar ahí una receta. Y, y, pues, bueno, eh, hemos llegado al final. Te agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo que te tomaste, Arturo. No,
1: eh, al contrario. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Sí, se me antojaba el café que te estabas tomando ahorita, hace un ratito.
1: Cuando quieras.
0: Sí, voy a regresar muy pronto a Artesano. Y justamente me encantaría que por favor compartieras con mis escuchas con mi comunidad de escuchas que están en diferentes partes del mundo algunas están aquí, otras están en España, pero se pueden dar una vuelta y pueden conocer a Artesano ¿cuáles son sus redes sociales? ¿dónde te encontramos? ¿cuál es tu sitio web? ¿cómo, cómo pueden eh, saber más de ti?
1: Bueno, tengo una página que se llama Artesano guión medio uh -huh. coffeeroaster.com y me encuentran en Instagram como artesano.roster. ahí oh, está todo
0: ok, perfecto ya está, ya está anotado eh, y pues bueno eh, algo más que quisieras agregar Arturo antes de despedirnos
1: ah pues este no dejen de consumir café de especialidad de todo el mundo Siempre es interesante probar el suelo de, de países diferentes, es muy interesante. Y cuando tengan oportunidad, todos son bienvenidos a Artesano a Probar Café Mexicano. Y muchísimas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti, gracias a ti. Y pues, a ti que nos escuchas, gracias por llegar a esta parte del episodio. Recuerda que si te gustó compártelo, deja una reseña en iTunes o en Spotify y así me vas a ayudar a que este podcast pueda mejorar y pueda llegar a más oídos. Eso es todo, eh, así que bueno, nos vemos y hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio. Por favor, evalúalo con cinco estrellas o compártelo con más personas. Encuentra a Leslie en sus redes sociales como Nutrióloga Experta.